0: Urbanisme, patrimoine, environnement, architecture, société. Les échanges urbains touchent à des sujets qui interpellent les Montréalais. Cette série de conférences réunit des penseurs, des acteurs et des bâtisseurs de Montréal qui partagent leur point de vue sur des thèmes concrets et actuels. La série est une présentation du musée McCord
1: et d'Héritage Montréal. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à la conférence « Déplacement et distanciation. Les rues montréalaises en, transis- en transition » que vous allez entendre est une présentation d'Héritage Montréal et du Musée Mekhoid. Elle réunit Mme Marianne Giguère, conseillère de la Ville du district de l'Orinier Plateau-Mont-Royal et conseillère associée au transport actif au comité exécutif de la Ville de Montréal et M. Gérard Baudet, urbaniste émérite et professeur à l'École d'urbanisme et d'architecture du paysage de l'Université de Montréal. Cette conférence hors-série de la série Échanges urbains est animée par M. Dinou Boumbarou, directeur des politiques à Héritage Montréal, et elle se déroule en direct en ligne. Euh, c'est à moi? C'est à oui?
2: vous. OK, merci. Bon, euh, Bonjour tout le monde, je regarde mon écran, j'ai quelques... Que J'espère que tout le monde est, 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 se porte bien. Enfin, c'est toujours ça la question qu'on se pose ces jours-ci. Pour nous, c'est une première expérience, ce genre d'échange urbain euh, en, en ligne sur un format numérique. Euh, ce n'est pas qu'on est en train de se réinventer, une phrase qui commence à être un petit peu usée, mais c'est qu'on pense que c'est impertinent un, un de... D'essayer la formule, on aime bien l'authenticité, on aime bien le, le, le réel. Ça fait partie de notre préoccupation à Héritage Montréal, mais également au McCord et les participants des échanges urbains depuis bien des années. C'est, le, c'est En fait, c'est le 32e échange urbain que nous avons aujourd'hui. Euh, on a toujours apprécié le. La formule, mais on va essayer d'être aussi intéressant. Mais euh, également, ce qui compte pour nous, c'est d'être pertinent. Et à cette fin, on est très heureux de pouvoir compter sur la présence, la participation, la contribution de Madame Giguère de la Ville de Montréal. En ces temps particuliers, la Ville a posé des gestes, et également de Gérard Baudet. Qui est Héritage Montréal, c'est bien connu comme étant notre ancien président, donc on n'est pas sous influence, mais on est sous familiarité. Et c'est une personne dont on connaît bien le franc parler, mais toujours l'intérêt des propos. Euh, Le thème qu'on a retenu avec le Musée McCord n'était pas la réinvention de l'espace public, parce que beaucoup d'autres ont ont exploré le sujet, puis on sait que c'est un sujet qui est très pertinent. Cette année est un peu une année qu'on espère lancer. Enfin, la démarche de mise à jour du plan d'urbanisme. C'est un, Le plan d'urbanisme, le premier, date de 1992. C'est un grand leg que l'administration de Jean Doré a laissé au Montréalais, pas juste euh, au service d'urbanisme. Et euh, il était doté notamment d'une vision. Alors, euh, beaucoup de choses nous incitent à être euh, optimistes quant à la démarche de mise à jour. C'est parce qu'on fait, à travers ça, on fait le relais d'une génération à une autre. En 2020, euh, beaucoup de questions sont soulevées. On s'est dit « Travaillons autour de la notion de la rue montréalaise ». Ça nous est venu notamment, vous savez, le 18 avril, c'est la Journée internationale des monuments et des sites. Le thème pour la planète Terre cette année, c'était « le Culture partagée, patrimoine partagé ». On ne pensait pas aborder la question des monuments, on les boulonne-tu, on les déboulonne-tu, on les repeint-tu. Mais on s'est dit à Héritage Montréal, euh, cette notion de rue partagée, c'est un sujet qu'on va probablement aborder aujourd'hui. Elle est souvent traitée en section, c'est-à-dire d'une façade à l'autre, la façade, le trottoir, euh, euh, la chaussée, le trottoir, euh, le jardin, la façade. Mais nous, on a remarqué que les rues sont également partagées à une autre échelle. Elles le sont euh, entre les générations. Ce sont des éléments pérennes dans le temps d'une ville. Il n'y a pas de rue instantanée. C'est des rues à, à long terme, des, des, des objets, des structures, des créations. Ce sont également des rues partagées entre les quartiers. Je vous donne un exemple là, qui n'est peut-être pas le premier, mais la, la rue Saint-Laurent, elle part... Dieu Vieux-Montréal, le premier quartier fondateur de, de, de la métropole, jusqu'à Annecyc, Rivière-des-Prairies. Donc, euh, il y a beaucoup de quartiers le long de cette rue-là, mais on peut dire la même chose de Jean Talon, qui, entre Laurent-Julep et euh, la Casa d'Italia, fait six kilomètres, traverse un paquet, euh, une, une série de quartiers, puis quand on va encore plus vers l'Est, avec euh, tout ce qui se passe là-bas, ça a été une autre forme de partage. Et il y a la notion des usages aussi. Alors, cette notion de la rue montréalaise comme... Euh, un objet en soi, un élément de, comme dirait notre mon ancien professeur Melvin Charlie, un peu un élément de l'urbanité, de la montréalité de Montréal à sa façon. Un, on le retrouve dans, quand on lit les vieux plans de cadastres, les vieux plans de ville. Euh, on se promène dans les archives. Peut-être qu'on devrait regarder également les plans, pas juste les photos anciennes, parce qu'on voit comment une ville a poussé comme un arbre se développe, etc. Alors, c'était un thème qu'on s'était... On s'était dit ce serait intéressant, surtout qu'il y a des interventions qui se font. On voit comment on a une, une crise sanitaire qui interpelle, que ce soit au niveau des rues résidentielles, créer des, 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 des espaces plus sécurisés pour une communauté de voisins. Euh, c'est la ruelle, l'expérience de la ruelle qui traverse puis qui s'en vient dans la rue, peut-être. Euh, c'est la question des rues commerciales, qui sont des, des, des éléments d'une architecture, d'une authenticité des quartiers très importante. Euh, et euh, c'est peut-être aussi les liens entre les différents « villages » qui caractérisent la, la, la ville de Montréal. Hein. On, on, sait, on pourrait faire une discussion séparée avec la rue parisienne, parce qu'elle a été beaucoup façonnée par euh, Haussmann et ses équipements-là. Vous savez que euh, la notion des promenades à Paris, c'était, euh, c'était le, le, il n'y avait pas de service des parcs, mais il y avait un service des promenades. <rire> Parce que les promenades, c'est ce qui a donné naissance un petit peu aux jardins public et au parc. Mais euh, j'ai trouvé, en faisant du ménage, parce que vous savez, en confinement, des fois, on, ça, on fait du ménage. Ça arrive à certaines personnes. Chez moi, c'est un grand besoin. J'ai trouvé ce livre de 1973. C'est « Un jour on Crescent Street hein? ». Alors, c'est un livre de Vittorio. Connaissez-vous Vittorio? C'est, c'est un un artiste qui a fait beaucoup de logos notamment le petit diable vert de juste pour rire aujourd'hui peut-être remisé au et qui était un personnage important alors c'était des photos alors peut-être que se rend compte aussi que certaines rues ont, euh, font partie pas juste du réseau euh, de mobilité, mais peut-être euh, de l'urbanisme d'identité de, de Montréal. Alors, c'est une c'est une, une ouverture qu'on voudrait avoir dans cette discussion euh, ce ce midi. On va essayer de s'en tenir à environ une heure de présentation et d'échange. On aura des échanges avec nos deux intervenants, Marianne Giguère d'abord et Gérard Baudet feront leur présentation, puis un échange ensemble et on recevra vos questions par Internet et on pourra en, en, peut-être en partager, ce sera intéressant, mais on voudra quand même terminer vers euh, et, disons une heure dix, par exemple. Alors, fixons-nous cet objectif. Comme ça, euh, on va pas rester tomber, on va pas tomber dans un espèce de cyber trou. Et euh, c'est d'ailleurs aujourd'hui l'anniversaire de, du graveur néerlandais Escher. Là, si les gens le connaissent, c'est le gars qui faisait des escaliers dans tous les sens on se promenait. Alors, on veut pas finir dans de Matrix hein, ou ce genre d'atmosphère là. On va avoir quand même un échange intéressant et euh, nous ouvrir une prochaine saison, espérons-le en présentiel, de ces échanges urbains euh, commencera cet automne. Mais commençons maintenant par Marianne Giger. Euh, de la Ville de Montréal, qui, euh, qui connaît très bien ce dossier. Vous étiez euh, une des personnes qui a lancé le projet, de, enfin, le nom, euh, vous allez tout nous décrire ça. On vous écoute.
1: Merci beaucoup, M. Boumbarou. C'est vraiment un plaisir, un honneur d'être avec vous, avec vous deux messieurs aujourd'hui. Euh, donc, je suis là, effectivement, pour euh, parler du projet de la Ville de Montréal, euh, le grand projet pour l'été 2020 qui a été initiée euh, dans, dans le cadre des mesures d'urgence que la Ville a dû adopter euh, très rapidement avec euh, le plus de réflexion et de, de, de mise en commun de, de données et de besoins possibles, mais quand même de façon euh, vraiment rapide, euh, parce qu'on s'est retrouvé avec, avec cette pandémie-là devant, euh, devant certains constats. D'abord, on avait besoin pour des questions vraiment de santé publique, d'offrir de l'espace aux gens pour que les gens puissent marcher, déambuler dans la rue, se rendre, faire leurs achats le plus loin possible les uns des autres. Ce que les trottoirs parfois refaits avec une jolie largeur, parfois misérablement étroit, ne permettent pas tout le temps. Donc, il y avait ce premier besoin-là. Puis rapidement, après, est venu aussi, euh, l'idée de permettre aux, à la population montréalaise de, de profiter de la ville euh, dans, dans le cadre de ce, ce, cet été-là où c'est beaucoup plus difficile pour bien des gens de prendre des vacances, de sortir de la ville. Il y a bien des projets de voyage qui ont, qui ont été annulés, que ce soit à Rome ou uh, au Docher, c'est juste pas possible. Donc, euh, bien que là, on puisse aller dans, dans un peu partout au Québec. Euh, les choses vont vite, puis il n'y a pas si longtemps encore, on avait vraiment euh, la, l'impression, la conviction qu'on allait passer l'été euh, un peu confiné sur notre île, euh, les Montréalais et les Montréalaises. Donc, avec ces deux constats-là, bon, on, on, nous, on travaille, en fait, on a des gens, des spécialistes, des professionnels de la Ville de Montréal qui siègent sur le comité des mesures d'urgence, où on a la Direction de la santé publique, où on a le service des incendies de Montréal, qui est en fait le, le chef euh, du CIM, c'est le chef de la sécurité publique à Montréal. Bien sûr, euh, le SPVM aussi est là. Et euh, on a regardé qu'est-ce qu'on peut faire, euh, comment on peut le faire, comment on peut le faire rapidement. Et puis, euh, assez rapidement, on, on a beaucoup d'urbanistes aussi, euh, certains qui sont passés par les meilleures écoles et qui étaient... À, quelque part euh, avide de pouvoir saisir cette triste opportunité-là pour dire bien, on va essayer des choses parce qu'on a, on a l'occasion de dire il y a des projets dont on parle depuis longtemps, il y a des besoins en mobilité dont on qu'on sait qu'ils existent, mais vous le savez, à la Ville de Montréal, entre le moment où un, l'idée d'un projet <rire> est, é, est énoncée et euh, le moment où il est réalisé sur le terrain, il peut se passer vraiment longtemps, là, typiquement au moins deux, trois ans, euh, avec tout le processus euh, qu'il y a autour. Là. Je prends euh, juste euh, l'exemple là, du programme euh, des, euh, des rues partagées, où sur des très petits espaces, là, je pense euh, à celui qui est un, un, assez connu dans le plateau Montréal, sur la rue Roy, au coin de, de Bullion, où on a fermé un petit bout de rue pour faire une place publique. Euh, il y en a un peu partout, il y en a sur euh, la rue d'Aisselle, dans, euh, dans Côte-des-Neiges, il y en a dans Rosemont, la petite patrie euh, ces projets-là prennent beaucoup de temps. Ils sont vraiment faits en concertation, avec des consultations publiques, des organismes qui sont chargés de faire ça. Euh, c'est évolutif. On commence avec quelque chose, on l'améliore d'année en année. Puis si tout ça fonctionne, au bout de quatre ans, on va le pérenniser, on va construire quelque chose de, de plus permanent. Euh, là, c'est complètement autre chose. Là. On a décidé, on a dit « bon, on a un mois, il faut ». Premièrement, faire de la place, ce qu'on a rapidement fait avec tous les corridors piétons. Donc, on a retiré le stationnement pour élargir dans la rue l'espace piéton, surtout là où on a beaucoup de files d'attente devant les commerces. Ça, ça a été euh, la la première mesure. Mais par-dessus ça, se sont rajoutés tout ce qu'on a appelé les voies euh, sécuritaires, les voies actives et sécuritaires. Ça a changé de nom au cours cours du travail et de la réflexion quelques fois. Parce qu'on ne travaille pas non plus euh, tout seul la Ville de Montréal là-dedans parce que, avec les, les ingénieurs en circulation euh, qui euh, sont tenus de donner leur approbation à tous les projets, euh, eux, ils sont quand même tenus de, euh, de, 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 de rester fidèles aux normes euh, qui sont de la rue, du Code de la sécurité routière et des configurations de rue qui sont dictées par le Code de la sécurité routière qui vient de Québec. Et donc, on, inventer des nouveaux noms ou inventer des nouveaux mélanges de, de, de fonctions, ça ne se fait pas aussi facilement. Et euh, d'où, des fois, l'espèce de mélange là, qui nous semble un petit peu de d'appellations de noms qui sont donnés. Et puis, euh, pour vous donner une idée, là, on est rendu qu'on a des rues fermées, donc piétonnes, des rues partagées, des rues dites lentes. On a les rues familiales et sécuritaires qu'on a réussi à inventer euh, on a les corridors piétons, et donc tout ça euh, est chapeauté par l'appellation, bien montréalaise, des voies actives et sécuritaires. Euh, des rues familiales, et, secu- et, euh, des rues familiales euh, et actives, on en a une vingtaine euh, dans plusieurs arrondissements maintenant. Donc, c'est des rues où la circulation euh, demeure permise, mais elle est signalée comme étant locale seulement, et où... Euh, des activités sur la rue peuvent avoir lieu et auraient, ont priorité. Là, bien qu'on puisse, si on fait une partie de hockey, on va se tasser pour laisser passer un véhicule qui est là en, cir- en circulation locale, mais euh, c'est des rues qu'on a mis souvent le long de, de parcs de quartier pour les agrandir l'aire de jeu puis permettre mmh. euh, du coup le jeu sur une surface dure, ce qui n'est pas toujours euh, évident, le saut du gazon. Euh, on a agrandi énormément aussi le. Réseau cyclable, Euh, répondant donc aux besoins non seulement de de loisirs, l'idée ayant été au départ de relier quatre des des grands parcs du centre de l'île de Montréal, Frédéric le Mont-Royal, Maisonneuve et le Parc La Fontaine. J'en oublie tu un? Ah, Jarry, il me semblait aussi, c'est le Parc Jarry en fait qui était l'autre grand parc, mais le Parc La Fontaine est sur le chemin. Euh, Et donc, en élargissant des corridors piétons, pour relier ces parcs-là, on élargit aussi euh, des pistes cyclables, qui souvent étaient déjà là. Euh, Si on prend euh, la piste Rachel, c'était une piste bidirectionnelle, assez étroite, hein, comment ça se faisait il y a longtemps, euh, enfin pas si longtemps, mais on ne faisait pas ça très large, les pistes cyclables. Elles ne répondent plus aujourd'hui à la demande, à l'achalandage. C'est devenu des pistes très, très achalandées, où c'est vraiment difficile déjà de dépasser une petite famille qui, qui, qui circule tranquillement si on veut aller plus vite pour se rendre à, à l'université ou au travail. Alors, on les a doublés pour créer euh, des pistes unidirectionnelles donc, où c'est, on a une belle largeur. On en a créé des nouvelles sur Christophe Colomb. Ça, c'est vraiment euh, une des grandes réussites, je dirais, de, de, de ce plan-là parce qu'on a ajouté euh, de l'arrière des prairies, finalement, jusqu'au Vieux-Port euh, un, un axe cyclable qui est vraiment élargi, très, très confortable parce que c'est des, des sens uniques vélo. C'est bien qu'à chaque croisement euh, de rue transversale, on est beaucoup plus en sécurité et même pour euh, les piétons, autant que pour les automobilistes, c'est beaucoup, plus, c'est beaucoup moins stressant de traverser une piste cyclable quand il arrive des vélos euh, juste euh, d'une direction. Euh, j'ai essayé de les compter. C'est, 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 il y a énormément de projets. Je dirais qu'il y a au moins une douzaine de grands axes euh, cyclables qui ont été ajoutés, euh, soit créés ou bonifiés. Euh, pour, euh, donc, pour répondre à ce besoin-là de dire, profitons de Montréal, on va avoir euh, le temps de le faire cet été, on va, avoir, on va être peut-être obligé, on va prendre l'occasion de le faire. Et dans bien des cas, ben, ce qu'on se dit, c'est que c'est un peu une façon de créer un laboratoire. On a l'opportunité en répondant à ces besoins-là dans le cadre de la pandémie d'essayer des choses euh, qui sont vite, quand même relativement vite faites, quoique ça prend quand même du temps et beaucoup d'énergie pour les réaliser, et euh, d'ajuster facilement. On on essaie, si on se trompe, rapidement, on peut ajuster, on peut changer d'idée. On l'a vu, il y a des choses qui avaient été annoncées qui finalement n'ont pas été faites. il y a des choses qu'on n'avait pas annoncées qui finalement seront faites euh, et de, de, avec une bien plus grande envergure que même ce qu'on aurait pensé. Euh, c'est le cas de la piétonisation de l'avenue Mont-Royal qui est euh, à toute fin pratique euh, réalisée à partir d'aujourd'hui. On a commencé euh, lundi à installer toute la signalisation, le marquage, à faire ce qu'il fallait dans les changements de, des rues transversales. Et on a maintenant une rue Mont-Royal qui va être piétonne jusqu'à l'automne euh, pratiquement d'un bout à l'autre là. ce qui est euh, ce qui est pour bien des gens et euh, <rire> l'avènement d'un rêve parce que on, si on se souvient en 2004 hein, déjà on avait eu euh, euh, des groupes citoyens qui avaient milité avec euh, des pétitions quand même euh, autour de 8000 noms qui avaient été recueillis pour faire de la rue Montréal une rue euh, piétonne avec un tramway à l'époque c'était aussi euh, c'était aussi ça le, le rêve euh, et pour bien des commerçants aussi, mais c'est la chance, puis ça, c'est l'autre aspect que je n'avais pas dit, c'est, euh, c'est la chance de pouvoir installer des terrasses sur surchaussées, de prendre de l'espace, de mettre de l'espace entre, entre les tables euh, pour pouvoir servir des clients, euh, pour pouvoir reprendre leurs activités euh, in situ, on va dire, au lieu de tout, tout, tout faire en, en, en livraison ou en commande à ramasser. Euh, Et donc, euh, on a bien des gens qui sont sont heureux de ça. On a même euh, ajusté euh, les règlements autour, justement, des terrasses surchaussées. On a diminué extraordinairement le prix que ça coûte pour en avoir une. On permet même de les mutualiser avec d'autres commerces euh, qui seraient de part et d'autre. C'est vraiment euh, un été de de test, un été d'observation, d'urbanisme tactique que la Ville est en train de faire euh, en répondant donc, aux impératifs sanitaires qui sont amenés par, par la pandémie cette année. Ah, puis c'est ça, La dernière chose que je voulais dire, c'est par rapport au vélo, à la mobilité active, c'est que c'est aussi un besoin euh, dans, cette, dans ce temps de pandémie-là qu'on a identifié rapidement parce que euh, les gens ont, se sont mis à craindre... Euh, Euh, les transports collectifs à cause de la proximité qu'on y y retrouve et euh, on se disait quand les gens vont retourner euh, au travail ou à l'école ou en tout cas quand ils vont reprendre leurs activités, il ne faut pas que cette quantité-là incroyable de gens qui normalement utilisent les transports collectifs n'aient pas le choix que de se tourner vers la voiture pour se déplacer s'ils ne veulent pas prendre le métro ou l'autobus. Euh, d'abord il y en a qui peuvent juste pas le faire tout euh, le monde ne peut pas se permettre de, d'avoir une auto deuxièmement le réseau ne peut pas accueillir tout d'un coup beaucoup plus de voitures qu'il ne le fait déjà c'est déjà euh, extrêmement euh, congestionné donc euh, le vélo c'est vraiment euh, l'outil de mobilité euh, par excellence pour, pour être résilient comme, comme métropole en termes de, d'offres de, pour, le déplacement, pour le déplacement des gens donc d'où l'intérêt aussi de d'agir rapidement là, pour euh, élargir le réseau cyclable et le rendre plus confortable et sécuritaire qu'il, qu'il ne l'était. Donc, euh, ça fait un peu le tour de, du portrait là, de, de ce qu'on a fait à Montréal là, dans les derniers mois. Ah, c'est oui. un
2: début. C'est un début. C'est un début. On, on, on revient à vous, mais on va... Euh, merci, euh, Marianne Giguère. Enfin, euh, on, on en retient notamment cette... Euh, euh, moi, j'ai noté que les choses sont... des. Les rues sont, les rues montréalaises sont. Le dictionnaire est écrit à Québec. Déjà, ça, ça me pose une petite question là. D'accord. Et euh, on va voir euh, dans nos échanges peut-être, peut-être la nuance entre rue et voirie. Euh, prenons un bon terme vintage, hein, voirie, la voirie publique. <rire> Alors, euh, mais on viendra, on va vous regarder, on, 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 on va écouter Gérard qui. A, Euh, Gérard Baudet, qui est donc euh, un prof, donc une partie de ces urbanistes avides de faire quelque chose, ça vient de chez vous, ça, Gérard? (rire) Tout à fait.
0: Oui, je je, je commencerai en en rectifiant. Le dictionnaire euh, a été réécrit à Québec, mais il a été écrit euh, en Méditerranée au large d'Athènes dans les années 1920. Euh, lors du premier congrès euh, international d'architecture moderne, où, euh, il faut se le rappeler, euh, on avait décidé qu'il fallait tuer la rue euh, telle qu'elle avait été euh, construite, aménagée, fréquentée, appropriée depuis des euh, siècles, voire des millénaires. Euh, et je pense que c'est une dimension qui, euh, qui est importante. En fait, l'épidémie nous a, nous a forcé à revenir en arrière dans un certain nombre de dossiers. Euh, et notamment au plan euh, au plan socio-sanitaire, on a évoqué la grippe espagnole. Euh, on a euh, certains ont évoqué également les les avancées du mouvement hygiéniste au 19e siècle, euh, qui euh, notamment grâce à la part des ingénieurs ont permis un assainissement considérable de la ville. Euh, en matière de, de, de rue, je pense qu'il faut aussi faire un retour en arrière, et même peut-être quelques-uns, et notamment pour se rappeler effectivement que euh, nous avons à travailler un héritage qui se met en place à côté des années 1920, et qui va être fortement conditionné par la popularité de l'automobile. Euh, il faut comprendre que depuis ces années-là, euh, la pièce principale du puzzle de l'espace euh, de l'espace de circulation, c'est l'automobile. Et tout va être conçu. Euh, ceux qui ont déjà fréquenté les archives ont probablement déjà vu le magnifique terre-plein du boulevard Saint-Joseph qui a été complètement euh, bétonné et rétréci pour permettre l'élargissement des chaussées. Euh, le boulevard, La rue euh, Dorchester qui est devenue aujourd'hui le boulevard René-Lévesque où on a détruit un un corridor architecturé complet pour pouvoir faciliter le passage de l'automobile. Ça, c'est un héritage avec lequel on a à composer. Un autre aspect pour moi qui est est important que je rappelle souvent euh, dans ce contexte où euh, on on teste des choses. C'est que euh, à la fin des années 50, euh, face à la concurrence féroce des centres commerciaux, euh, dans beaucoup de villes, on avait décidé de relever le défi de la concurrence et on avait décidé de transformer les rues commerciales traditionnelles en pseudo corridors de centres commerciaux et donc on les avait massivement piétonnisés euh, avec des aménagements souvent de très très grande qualité, des aménagements très lourds qui avaient nécessité des, euh, des chantiers de grande envergure et sur quelques 200 qui avaient été aménagés fin 50, début 60 jusqu'à début 70, il n'y en a pas une trentaine qui ont survécu. Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas la solution, c'était pas ce euh, c'était pas la bonne approche et que euh, c'était un peu inutile de chercher à concurrencer les centres commerciaux sur leur propre terrain. Il fallait développer des stratégies euh, qui soient euh, des stratégies adaptées à la problématique et non pas euh, des stratégies strictement réactives. Euh, de ce point de vue-là, je trouve que ce qui se passe présentement, c'est d'une certaine manière un peu salutaire, dans la mesure où il faut faire vite, et où on comprend que, parce qu'il faut faire vite, on ne peut pas faire durablement à court terme. Il faut tester des choses, il faut mettre des barrières pour élargir, plutôt que de faire un nouveau trottoir avec une surlargeur. Et donc, ça va permettre, contrairement à ce qui s'est passé dans les années 60, ça va nous permettre, entre autres, de prendre le temps d'évaluer les conséquences, prendre le temps de mesurer l'impact des gestes qu'on pose. Euh, donner un exemple rapide. euh, On a parlé des des surlargeurs qu'on a concédées aux piétons euh, avec la la mise en place de barrières. Il y en a une près de chez moi sur la rue Beaubien. On a a effectivement sacrifié les cases de stationnement. Effectivement, ça donne plus de place aux piétons et aux cyclistes qui veulent bien euh, marcher à côté de leur vélo. En revanche, ça a créé une zone de conflit énorme entre les automobilistes et les cyclistes parce qu'on n'a pas compris que les clôtures tenaient sur des pattes dont une bonne partie accède dans la chaussée réservée aux piétons, pas aux piétons, mais aux cyclistes et aux automobilistes. Et donc, les, les cyclistes s'en méfient, s'en éloignent, ce qui fait que les automobilistes ont énormément de difficultés à passer. Et donc, ça, c'est un exemple, à un moment donné, où on a effectivement des réalisations temporaires qui peuvent, si on prend le temps d'aller sur le terrain et de regarder ce qui se passe, qui peuvent nous permettre d'apprécier les conséquences des euh, décisions qu'on a prises. Euh, Et je pense que ça s'impose, et je le répète, c'est peut-être un des mérites de ce qu'on appelle l'urbanisme tactique, euh, qui est possiblement dévoyé quand les autorités publiques s'en emparent, euh, mais qui est quand même une réponse euh, qui permet au moins de prendre le temps d'évaluer les choses. Parce qu'on a vu trop d'exemples euh, on pourrait rappeler un certain trottoir sur euh, la rue Laurier euh, qu'on a bétonné, qu'on a débétonné, qu'on a rebétonné en quelques mois. Euh, on a eu l'expérience il y a plusieurs années en Abitibi où les ronds-points du ministère des Transports ne permettaient pas aux camions lourds de passer. Donc, on a construit, déconstruit, reconstruit. Euh, quand on connaît le coût, de ces de ces travaux là et les conséquences les inconvénients que ça pose vaut mieux ne pas se tromper trop souvent et donc je pense qu'on a effectivement une belle une belle opportunité euh, y compris on a évoqué la rue la piétonisation de la rue Mont-Royal j'ai jamais été d'accord sur une piétonisation systématique complète définitive de cette rue là euh, surtout pas sur des longueurs euh, de ce type là je pense que l'expérience nous montre que euh, c'est très rarement pour ne pas dire jamais concluant à moyen et à long terme, euh, mais tant mieux si on peut le faire sans déployer de trop grands moyens parce qu'on pourrait éventuellement j'ai le tir. Euh, l'autre élément pour moi qui est important aussi à, à considérer, c'est qu'il ne faudrait pas que nos diagnostics soient trop étroitement reliés aux effets de la pandémie et soient trop rapidement reliés au succès que peuvent avoir certaines opérations parce qu'il faut comprendre que ce succès va être conditionné par la conjoncture, mais que ce succès peut aussi être conditionné par l'effet de nouveauté. Euh, et donc, peut-être qu'effectivement, beaucoup de gens vont applaudir, beaucoup de gens vont dire « bravo, c'est extraordinaire ». Peut-être qu'à moyen et à long terme, ça le sera passablement moins. Euh, je donnerai juste un exemple. Je n'ai jamais vu autant de gens marcher sur les trottoirs en face de la résidence que j'habite. Euh, Je ne suis pas sûr que ça va durer, cette histoire-là. Je pense que des gens vont reprendre certaines habitudes éventuellement. euh, Et donc, je pense que ce serait un mauvais calcul de conclure à la fréquentation actuelle que c'est un un gage de succès et qu'on devrait poursuivre sur cette lancée-là. Je pense qu'il va falloir être prudent sur euh, cette manière d'apprécier les gestes qu'on fait. Euh, Autre élément, euh, la question de la mise en réseau. On a évoqué, entre autres, le, le déploiement euh, de cordards cyclables qui est pensé en réseau et notamment qui est pensé euh, pour mettre en valeur un certain nombre d'espaces, euh, d'espaces ressources de t- d'espaces de destination, que sont notamment des grands parcs. On pourrait en imaginer plein d'autres. Effectivement, les campus universitaires sont des espaces de destination euh, dont il faudrait bien euh, qu'il faudrait bien prendre en compte. Mais c'est peut-être une occasion aussi pour euh, ramener des projets sur la planche à dessin. Euh, j'évoquerai essentiellement, euh, comme exemple, euh, le corridor de la voie du Canadien-Pacifique, dont on a aménagé un petit tronçon entre, grosso modo, Masson et euh, Saint-Laurent, mais dont, à l'origine, on avait prévu qu'il se déploierait du port de Montréal jusqu'à l'arrivée des Prairies, euh, ce qui permettait de traverser l'île de part en part avec seulement deux franchissements de chaussées, une sur le boulevard Gouin et une autre, je me rappelle plus à quelle hauteur, euh, ce qui serait euh, passablement plus sécuritaire que tous les bricolages qu'on peut inventer, y compris sur Christophe Colomb avec des sens uniques. Ça reste des corridors avec un niveau de dangerosité qui est quand même important et il y a des opportunités, je pense qu'il faudrait qu'on ressaisisse et euh, l'adoption, le, pas l'adoption, mais le, le lancement prochain du chantier du plan d'urbanisme serait peut-être une bonne occasion pour ramener un certain nombre de projets forts qui ont été abandonné pour toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons sur la la table parce que je pense que là aussi il y a des belles opportunités à saisir et que si elles existaient, si ce corridor-là par exemple était disponible, euh, ben, ça serait un atout précieux dans la conjoncture actuelle qu'on n'a pas malheureusement parce qu'on n'a pas donné suite à ce projet-là, encore une fois pour des bonnes et des mauvaises raisons. Donc je m'arrêterai ici pour l'instant. Oui, on,
2: pour l'instant, on note bien oui. pour l'instant parce que ça pourrait s'arrêter pas mal plus loin, mais euh, pour l'intérêt des, des gens, le, on parle ici du réseau vert. C'était le projet de réseau vert oui. auquel euh, notamment Jean Décarry est très associé. On aime bien Jean Décarry. C'était le premier conférencier des échanges urbains. Donc, l'échange urbain numéro un, c'était Jean Décarry sur le réseau hydrologique. Euh, dans ton point, euh, Gérard, tu mentionnes notamment cette... Cette occasion salutaire que représente une crise sanitaire. Il y a peut-être des il y a une différence entre la santé et le salut, et peut-être ce c'est pas juste des termes qui, qui appartiennent au docteur. Il y a aussi des termes qui touchent à la façon dont on lit l'urbanisme. Mais l'urbanisme est-il un jeu? C'est, le, c'est La mise en garde que tu nous dis. On ne peut pas faire des diagnostics uniquement sur. Ce que les gens vont ressentir cet été. Parce qu'on a vu la quantité faramineuse de gens qui font du jogging. Je ne suis pas sûr que ça va durer aussi longtemps que ça euh,
0: sur les dix prochaines
2: années. Mais. Ben, si
0: euh, je voudrais euh, juste rajouter une petite précision par rapport à cette dimension-là. Euh, je, je parlais de la nécessité d'avoir un peu de mémoire. Euh, il faut se que les grandes avancées dans la deuxième moitié du 19e siècle sont dues beaucoup, 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 beaucoup aux ingénieurs. Euh, et notamment aussi au, à tous ceux qui ont dénoncé les conditions socio-sanitaires des populations. Oui. On a fait beaucoup de grands chantiers d'amélioration des environnements bâtis à l'époque, mais la médecine, grâce au succès considérable qu'elle a connu au 20e siècle, a complètement relégué aux oubliettes la dimension socio-sanitaire, la dimension environnementale des questions de santé publique. Or, la pandémie nous a rappelé durement euh, avec des statistiques qu'on a vues notamment à Montréal-Nord euh, et dans certains autres quartiers montréalais, que l'environnement reste un élément déterminant de santé publique et que euh, la pandémie actuelle, et ça devrait être mis euh, à l'ordre du jour du futur plan d'urbanisme, la pandémie actuelle nous rappelle que l'environnement est un déterminant de santé publique qu'on a malheureusement négligé parce que la médecine nous avait fait croire qu'elle pouvait tout régler Or, euh, on a la démonstration que c'est loin d'être acquis et je pense que le prochain plan d'urbanisme devrait accorder beaucoup d'attention parce qu'entre autres, les grandes interventions qu'on a évoquées tantôt, là, les cyclables, les corridors, etc., malheureusement, dans ces milieux-là, ce n'est pas là qu'on retrouve les investissements les plus considérables. Et je pense qu'il faudrait qu'on soit attentif à cette question-là. Tu poses un peu la question
2: de la définition de l'environnement. Ce serait bien de... C'est une préoccupation très actuelle, il y a une crise climatique, il y a des, des considérations de transition écologique qui se discutent au niveau de, 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 de la haute direction finalement du leadership montréalais, c'est, un, c'est des orientations importantes. Moi je, je mettrais un peu un grain de sel en termes de territoire parce que l'environnement c'est quelque chose qui est partout et un peu nulle part à la fois parce que c'est, ça peut être tellement planétaire qu'on ne réalise pas à quel point le territoire local en est un instrument. Peut-être qu'on devrait, au lieu de rentrer, tu sais, la méde- le débat sur l'hôtel-dieu en 92, il y a eu une consultation publique qui a un peu révélé le lien entre les équipements hospitaliers et le territoire réel dans lequel des gens vivaient par rapport au territoire administratif des, des tableaux Excel qu'on trouve dans les administrations publiques, notamment gouvernementales. Mais euh, je, je passerai un peu la parole à Marianne Gilliger des quelques observations parce qu'il y a cette idée de mise en réseau. Et dans le, le plan que la ville a présenté, on s'en était parlé d'ailleurs, et j'étais bien content d'entendre les, la, la multiplicité des interventions qui sont proposées, parce que quand on regarde les images de ce que la ville de Montréal fait, on a l'impression que c'est un plan qui n'est pas à l'échelle des quartiers, alors qu'il l'est profondément, euh, parce que la cartographie qu'il présente est une cartographie euh, de voirie. Je hein, c'est un vrai mot, c'est très beau. On peut même faire de la poésie avec voirie, puis ça donne des points au Scrabble, mais il y a peut-être euh, d'autres notions. Peut-être euh, cette, cette mise en réseau, comment est-ce que vous, le, mm-hmm. vous la voyez un petit peu?
1: Bien, c'est qu'en fait, il y a les, les, la façon dont la ville est faite, hein, vous savez, il y a tous les pouvoirs, euh, certaines parties des, des prérogatives qui sont des, des services centraux, puis toute une autre qui est dans les arrondissements. Puis quand on. <coughs> Quand on a lancé le projet, le grand projet des, des, des voies actives et sécuritaires, c'était vraiment le, le service de la, de la mobilité de la ville-centre qui l'a, qui l'a imaginé, qui l'a conçu et qui l'a même, en collaboration avec eux, mais qui l'a même euh, implanté dans les arrondissements, ce qui est quand même quelque chose qui se fait relativement euh, rarement, en fait, ou à peu près jamais, à moins qu'on ne soit dans des grands projets euh, plus euh, des infrastructures de l'eau, par exemple, des choses comme ça. Mais là, euh, en parallèle à ce, à ce travail-là, chaque arrondissement y a amené sa couleur. Chaque arrondissement mm-hmm. a dit, OK, bon, ça, c'est le grand réseau de connexion des grands parcs, que, tel qu'il est imaginé, tel qu'il est voulu. À notre échelle, qu'est-ce qu'on va faire? Là, la, la, l'exemple des rues euh, familiales et actives, ça, c'est vraiment une création des arrondissements, de dire, bien, dans les quartiers, à vraiment... Euh, sur un plus petit territoire, comment on veut offrir de l'espace aux aux gens qui ont envie d'en profiter, qui ont envie de jouer dehors, Euh, bien là, on on détermine un tronçon de rue le long d'un parc, on le rend rend partagé, on l'anime un tout petit peu avec quelques quelques arbres en pot, avec du marquage ludique au sol, et puis puis voilà. il y a eu euh, beaucoup de discrétion aussi qui a, qui a été donnée aux arrondissements pour tous les, les corridors piétons, par exemple, ou d'autres rues euh, partagées. Au plateau mont on est encore en train de réfléchir à l'établissement de rues partagées. Cette fois, là, il n'y aura pas d'autres rues piétonnes. Euh, une, une grande comme Mont-Royal, là, vous l'avez dit, euh, M. Baudet, c'est très long et c'est, c'est bien assez, mais il y a des rues partagées où là, il y aurait vraiment un mélange là, de toutes les type de mobilité qui puisse cohabiter avec une vitesse, une vitesse diminuée. Il pourrait en avoir plus de dans le MyLand. On pense à Saint-Viateur, Fermont euh, ou Bernard. C'est des choses qui sont euh, actuellement, alors, au moment où on se parle en, en discussion, puis les, euh, les, les relations avec les gens sur le terrain, les commerçants, les résidents sont, sont super étroites. Là, on, on, on est sur le terrain, euh, les, les, les élus, là, énormément, puis on est en lien avec, avec les urbanistes qui travaillent à l'arrondissement. Donc, il se fait une vie de quartier avec ces mesures-là. Euh, il se fait une, aussi le souci d'a, d'aider les commerçants à reprendre du bois de la bête est vraiment, est vraiment grande dans ce, dans ce travail-là. Donc là, on n'est plus, plus dans la réaction aux dommages collatéraux de la, de la pandémie, de la crise sanitaire, c'est-à-dire qu'on a tellement de commerces qui en ont souffert Hum. Au premier chef, euh, les bars, euh, tous ceux qui ont ont juste été fermés, qui n'ont pas pu continuer à à vendre pendant les derniers mois. De dire comment on va leur donner de la place, comment on peut aider à animer un petit peu plus la rue ou en tout cas à créer de l'espace. C'est des choses qui se réfléchissent selon les arrondissements, selon leurs couleurs. Donc, on on travaille beaucoup euh, euh, là-dessus. Il y a des arrondissements qui sont... Vous l'avez vraiment dit, Monsieur Baudet, qui sont plus, euh, qui ont été par le passé peut-être plus proactifs, qui ont avancé plus rapidement dans, dans dans l'établissement de pistes cyclables pour aller connecter tout le monde à un réseau pour que chacun très près de chez soi puisse trouver euh, une bande cyclable, quelque chose pour se rendre sur le réseau cyclable supérieur, là, si on veut le voir en termes de voie. Euh, mais il y a des arrondissements où orateur retard est incroyable, puis il y, y a plusieurs raisons à ça. Euh, mais c'est clairement les arrondissements aussi où on a les populations les plus vulnérables, où on a vu qu'elles ont été le plus euh, euh, affectées par la pandémie, euh, où on a un couvert végétal qui, qui est beaucoup moindre. Euh, on le sait, hein, à quel point euh, vous, 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 vous soulignez là euh, un, un quartier où il y a beaucoup d'arbres, où il y a beaucoup de verdure, euh, euh, la population a une espérance de vie qui peut être jusqu'à 8-9 ans plus grande euh, que dans des quartiers où il y a très peu d'arbres, où il y a très peu d'ombre, où il y a très peu de plantes pour filtrer l'air. Et euh, en plus, ces quartiers-là sont ceux qui sont le, qui ont connu historiquement le plus gros impact euh, avec euh, le développement des infrastructures artérielles très larges ou autoroutières, où on a vraiment le plus de grands, grands boulevards larges, ultra bétonnés ou avec avec le moins d'arbres possible parce que ça fait pas propre. <rire> Ou parce qu'on n'y a juste pas pensé. Et euh, le, le clivage qui existe donc entre euh, les quartiers centraux de Montréal, où il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits là-dessus euh, dans les 10-15 dernières années, puis d'autres quartiers où ça n'a pas été fait, encore une fois, pour euh, toutes sortes de raisons, euh, il, est, euh, il est de plus en plus dramatique. Puis ça, c'est quelque chose que moi, euh, je constate, puis qu'on voudrait bien, euh, on voudrait bien pouvoir renverser cette vapeur-là, mais... Euh, après, rentrent des considérations politiques là, qui sont parfois un peu navrantes, qui, qui empêchent, qui empêchent de, d'agir aussi vite qu'on le voudrait. Mais euh, c'est des choses dont on est bien conscient, puis c'est clair que dans le prochain euh, plan d'urbanisme et de mobilité, euh, ça, va faire, euh, ça va en faire partie là, dans les priorités. Oui
2: une intervention un petit peu éditoriale, je vous suggérerais de parler d'un plan d'urbanisme et d'identité au pluriel parce que la mobilité, vous allez tomber dans les équipements et puis les, 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 les courbes de chaussée alors que, et les, les temps de, alors que Montréal, c'est une ville qui a une, quand même une très forte dimension culturelle, qui n'est pas juste du A à B et des choses comme ça. Et la mobilité, c'est, c'est une bonne chose, mais des fois, il y a la promenabilité. Hein? Je un comme, truc comme ça, héritage Montréal. On, est, on a même demandé que ce soit inscrit à, à, à l'Académie française, ce terme euh, promenabilité. C'est très important, c'est une qualité de la ville, ce n'est pas une euh, efficacité uniquement. Mais
1: je voulais... Pas t- oui,
2: c'est ça. Oui, c'est ça. Euh, on a un académicien montréalais là, qui peut nous aider peut-être. Euh, mais je voulais voir... Hein, euh, tu sais, Gérard, par exemple, dans cette discussion, on a les outils... Euh, En matière d'urbanisme, puis là, on a deux questions intéressantes que je vais vous ramener du public, euh, qui a l'air absent, mais qui est très présent. Euh, On a... euh, Est-ce que les les outils en urbanisme sont capables de... de, de, d'aller au, 21, au 21e siècle. En, finalement, Montréal a inventé un modèle de plan d'urbanisme qui, dont il n'était pas le seul inventeur hein, dans les années 90, mais le plan d'urbanisme de Montréal de 92 est devenu un modèle pour d'autres villes. Là, maintenant, on a l'impression qu'il faut juste regarder Copenhague et puis faire pareil, alors qu'on peut être Montréalais avant d'être une copie. Est-ce que les, les outils existent, par exemple? parce qu'on est capable d'avoir des cartographies plus qualitatives? Tu parlais du diagnostic, et moi, je pose la question aussi à Mme Giguère. Le diagnostic des expériences, comment sera-t-il fait? Est-ce que c'est un, serait localement, est-ce qu'il y a une espèce de, de je ne veux pas dire une commission ou un comité, mais ça va peut-être finir comme ça, mais quelque chose qui soit interdisciplinaire pour, pour regarder ça. Qu'est-ce que tu en penses, Gérard? Et ben, euh, que vous cartographier comme un, comme des, des poètes pourraient le faire?
0: Ben, d'abord, de, de, du point de vue des outils, euh, moi, je pense que pour l'essentiel, le coffre à outils euh, qui nous est euh, rendu disponible via notamment la loi sur l'aménagement et l'urbanisme est euh, entièrement satisfaisant. On pourrait okay. amener quelques outils supplémentaires, mais pour l'essentiel. Le problème, c'est la mise en œuvre. Encore faut-il qu'on se serve intelligemment du coffre à outils. Euh, il y a une question qui a été posée sur Griffin Town. Manifestement, euh, dans ce secteur-là en particulier, euh, on, a, on a complètement euh, laissé aller la mise euh, au profit des promoteurs et on est obligé d'essayer de rapiesser euh, sur un territoire qui est euh, qui est extrêmement mal foutu et on n'arrivera jamais à faire un vrai quartier avec Griffin Town parce qu'on a raté l'occasion de manière absolument magistrale. Donc de ce point-là, faut faut faire la part des choses entre les outils et la manière dont on s'en sert ou euh, la volonté de s'en servir parce que ça c'est aussi une autre chose. Encore faut-il qu'on ait la volonté de s'en servir. Euh, mais il ne faut pas tout mettre sur le dos des outils non plus. Il y a parfois des, des opportunités qui sont présentes, des stratégies euh, qui euh, fonctionnent très bien avec les outils qu'on a, euh, mais qui sont pertinentes, surtout par leur originalité. Euh, je prendrai le dossier des écoles. On le sait depuis plusieurs années, euh, pour toutes sortes de raisons, notamment avec la multiplication des programmes spécialisés à options, Les écoles montréalaises, y compris aux primaires, sont de moins en moins des écoles de voisinage, des écoles de proximité. Il y a de plus en plus de circulation véhiculaire autour des écoles, surtout le matin, de parents qui, à la dernière minute, sur les caps de roue, viennent domper leurs enfants avant de, d'aller au boulot. C'est d'une dangerosité absolument épouvantable. Et les études, dont celles menées notamment par mon collègue Paul Lewis, ont montré que dans toutes les grandes villes québécoises, le nombre d'enfants qui se rendent à l'école à pied et en vélo est en diminution constante depuis plusieurs années. Pour s'attaquer à ce problème-là, il ne s'agit pas nécessairement de tout réaménager. Il s'agit peut-être de faire ce qu'une municipalité de banlieue de la Rive-Sud a fait, où les tronçons de rue attenant aux écoles sont interdits aux véhicules, aux heures d'arrivée et de sortie des enfants. On doit les laisser à une intersection qui est euh, pensée de manière à réduire les risques. Et à partir de là, les enfants doivent se rendre à pied pour faire le dernier 100 mètres ou le dernier 250 mètres. Je pense qu'il va falloir être capable de faire preuve d'imagination pour adapter les conditions fait Parce que ça, c'est une autre, un autre des problèmes auxquels on est confronté. On ne peut pas réaménager complètement le réseau routier montréalais au cours des 10, 15, 20, 25 prochaines années. Ça va se faire par tronçons. Il y a des tronçons qui vont être priorisés, il y en a d'autres qui vont être euh, reportés à plus tard. Il y en a certains sur lesquels on n'aura pas d'intervention lourde, mais on pourra avoir des interventions stratégiques de cette nature-là, par exemple, euh, autour des écoles. Euh, un autre aspect euh, qu'il faudrait aussi euh, examiner, c'est contrairement à la banlieue où le réseau boutier est très hiérarchisé et où une rue locale, c'est une rue locale, et une artère, c'est une artère, une collectrice, une collectrice. À Montréal, beaucoup, beaucoup de voies de circulation jouent les deux et les trois sur les trois registres en même temps. Euh, tu as parlé de Jean Talon, on pourrait parler de Papineau, on pourrait parler de Christophe Colomb, on pourrait parler d'Henri Bourassa. Et la question qui se pose, c'est comment assumer les multiples statuts de ces rues-là, qui sont parfois des collectrices, parfois des rues à très, très fort débit qui permettent de traverser la ville de part en part mais qui aussi, localement, joue un rôle important parce qu'il y a un tronçon commercial qui dessert le quartier environnant et qu'on ne déménagera pas l'activité commerciale sur une autre rue. Donc, comment réarticuler ces multiples statuts de beaucoup de rues de rues montréalaises, euh, multiples statuts qui sont particulièrement caractéristiques des trames orthogonales telles qu'on la connaît à Montréal, c'est-à-dire de rues qui se croisent à angle droit et où, finalement... Euh, le statut de la rue en termes de vocation n'a pas été planifié. Il a été produit par euh, les gestes qu'ont posé les gens. On ouvre un commerce, on ouvre deux commerces, on ouvre trois commerces. Puis tout à coup, ça devient une artère commerciale dans le quartier. Donc, comment penser ces statuts-là dans un contexte où euh, on mettrait la question de la circulation un peu en sourdine temporairement? pour regarder tous les autres aspects, toutes les autres dimensions de ce qu'est une rue, et ensuite subordonner la question de la circulation aux conclusions qu'on aura euh, retenues de cet exercice-là, qui suppose effectivement qu'on pose des diagnostics qui ne soient pas d'emblée piégés par la subordination à la charge véhiculaire et à la sacro-sainte fluidité. Mais
1: ah. si vous me permettez, monsieur euh, ben le vous venez de résumer là à peu près mon, mon quotidien, hein? le, le quotidien d'une, d'une conseillère municipale. Euh, je pense qu'il ne se passe pas une journée sans que je sois interpellée sur euh, un problème vécu par quelqu'un euh, qui est causé par cette juxtaposition-là des fonctions des rues à Montréal. Euh, hier, c'était euh, parce que là, vous, vous évoquez le, le, le mix de, de la, du transit avec le commercial, mais il y a du résidentiel aussi. Puis c'est là que ça devient un peu dans certains cas dramatiques, il y a des gens, euh, Frontenac, qui est une rue de transit qui part du port de Montréal et qui va rejoindre Iberville, qui lie deux grosses cours de voirie, de de gros arrondissements montréalais. C'est une rue avec du camionnage qui est permis 24 heures. Euh, ben, Il y a plein de gens qui vivent sur cette rue-là, dans Ville-Marie, au nord de Sherbrooke, dans le plateau Mont-Royal, puis à un moment donné, bien, Eux autres, ils ils regardent les autres rues autour de chez eux où on fait des saillies, où on a fait beaucoup d'apaisement, de circulation. On a créé le fameux labyrinthe, justement, pour tenter de créer un peu, de limiter un peu le le transit dans les rues très résidentielles, très locales. Euh, Puis ils se disent, mais OK, nous, on vit là, on comprend qu'on n'a pas acheté euh, au cœur d'un quartier très tranquille, mais à un moment donné, on peut-tu mitiger un petit peu ce... Cet impact-là. Puis je pense que, tu sais, on ne réussira pas à, à, à faire un travail qui va être satisfaisant de, de garde, d'avoir des échelles humaines de rue qui euh, conjuguent toutes les fonctions euh, tant et aussi longtemps qu'on ne va pas réussir à diminuer l'augmentation du, du parc automobile dans la région de Montréal parce que c'est. Je pense qu'il y a un robinet à un moment donné, là, donc il faut un petit peu euh, serrer, le, serrer la vis parce que toujours plus de voitures, euh, c'est juste insoutenable. Puis effectivement, parce que la, rue a, la ville a été tellement, pendant longtemps, développée euh, dans la perspective qu'on aurait toujours plus de voitures et que c'était désirable, là, si on pense à l'échangeur euh, Parc-des-Pins, par exemple... Euh, dans ce temps-là, on, c'était ça le, le progrès et la modernité. Là. Euh, c'est, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, on peut travailler très fort à, à l'échelle des, des quartiers puis créer des petits milieux de vie intéressants. puis On, on, on peut avoir beaucoup d'impact. Ce que vous évoquez pour les écoles, c'est, c'est parfait. C'est en cours. On est déjà même en collaboration avec une chercheuse de l'Université McGill qui, a des, qui implante des projets pilotes dans ce sens-là pour justement, fermer des périmètres autour des écoles aux heures d'arrivée et surtout le matin, mais ça peut être en fin de journée aussi, pour essayer par, par la contrainte, finalement, de, de limiter cette habitude-là qui a été tellement prise de plus en plus par, par les parents de déposer leur enfant en voiture. Puis, c'est, c'est pas facile parce qu'en faisant ça, bien, il y a des les citoyens qui sont plus loin, qui sont tout près du nouveau débarcadère qui est loin de l'école, ils me disent « vous avez déplacé le problème devant chez nous euh, ». Puis oui, ils disent ils n'ont pas, pas, pas tout à fait tort. Euh, c'est, mais c'est, ça ne veut pas dire qu'il ne faut, faut pas l'essayer en se disant « c'est c'est. créer la contrainte peut amener la réflexion, peut amener les changements de comportement ». Mais c'est pour ça que mm. quand même, je trouve que la notion de mobilité euh, dans le plan de, 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 d'urbanisme elle demeure importante, pas tant parce qu'on veut des, des, des corridors puis des outils de déplacement, mais parce que ça fait partie de la création d'un milieu de vie que de se dire, bien, on veut que l'enfant, si on ne veut pas qu'il, qu'il vienne en auto, on veut qu'il ait l'option de venir en vélo de façon sécuritaire. Il faut le penser, il faut qu'il y ait un aménagement cyclable conséquent qui l'amène de chez lui à l'école et dans lequel les parents vont avoir confiance aussi. Donc, ça reste, ça reste je pense que une, une donnée qu'il qui, qui faut avoir en tête à, à chaque fois qu'on pense euh, les quartiers, puis ce qui a été un peu négligé euh, un peu étant peut-être euh, pas assez fort là, dans le cas de Griffintown.
2: Oui. C'est, bon, on évoquait Griffintown parce qu'on euh, a Erika Nemes qui nous a envoyé une question ici qui, qui faisait notamment euh, euh, référence, puis là, je pense que ce serait intéressant de le réfléchir comme ça. Ça va dans le sens de ce que Gérard disait, ce que vous dites aussi, Mme Juguère, c'est qu'on est un peu dans un on n'est pas dans un urbanisme de construction de la ville autant que de requalification dans bien des cas. Euh, Griffintown, c'est un territoire où bon, on l'a peut-être sacrifié. On aurait ça, si on avait fait la, la réflexion d'urbanisme avant d'avoir fait les projets, peut-être qu'on l'a, on aurait d'autres résultats. Mais présentement, on a beaucoup de chantiers, ce qui fait qu'on a un endroit où il y a beaucoup de monde et des chantiers. Et euh, finalement, la requalification, c'est n'est pas euh, soudainement le dessin avant puis le dessin après. Il y a toute la transformation. Est-ce que c'est une, une, une la dimension du chantier puis on sait qu'il y a des chantiers publics là on a les les, les bolards verts qui apparaissent le long de certaines rues, mais on a la, la forêt, la, la, les grandes migrations. Moi, je les appelle les zèbres montréalais, là, tous, les, les, tous les cônes oranges zébrés là, qu'on a, qui envahissent nos rues. Euh, la notion du chantier, puis la distanciation. Mais euh, moi, je voudrais euh, euh, peut-être mentionner, réfléchir sur cette notion du diagnostic. Comment est-ce qu'il sera fait? Là? Parce que c'est bien beau qu'on ait des expériences cet été, mais qui va faire le, le retour? Je vous donne un exemple. Quand il y a eu le projet Milton Park, un immense projet coopératif qui a été vraiment exceptionnel, une longue démarche. Mais à la, à la fin du projet, ils ont confié à un, une commission de trois personnes pour faire le tour et dégager. des. C'était des indépendants du projet qui sont venus. C'est comme, trois, c'est comme des commissaires pour venir faire le, le constat de ce qui a été. Ça, ça a permis à tout le monde d'avoir un... Un résultat qui n'était pas celui de, de la partie A ou de la partie B, mais euh, un petit peu dégagé. Il y a peut-être une idée derrière ça. De revenir sur certaines des questions qui nous sont parvenues, parce que effectivement, on a beaucoup de plaisir là, dans notre zoom. Là, tout le monde est c'est l'écran devant nous, euh, mais on a des questions qui font. Euh, euh, il, y a, il y a un, un, un monsieur Émile, Émile Ferland pardon, qui réfère, Gérard va adorer, la Giovanni 1931. Il faut développer la conscience urbanistique chez la population. Est-ce qu'on ne pourrait pas enseigner l'urbanisme dans les cours de géographie dans les écoles, là, au-delà de la question des, des débarcadères? On a une autre question sur la place des quartiers euh, dans la réflexion sur, euh, sur l'urbanisme. Et je reviens avec ma notion de rue, parce que c'est vrai qu'il y a des rues comme Iberville, Frontenac, vous mentionnez, qui sont, euh, il y a ce conflit. Mais est-ce qu'il y a une identité montréalaise à la rue montréalaise? Où finalement c'est un p... Parce que des, des cohabitations vélo, auto, camion, euh, finalement, c'est des véhicules, puis on sait que c'est une, une bataille mondiale. Mais euh, dans une perspective montréalaise, je ne sais pas comment est-ce que vous voyez euh, cette question, l'échelle du quartier, la notion de quartier euh, et la notion de rue là-dedans. Euh, Gérard, peut-être. Oui, bien. Est-ce que une dissertation sur, sur Giovannoni, là? Non, non, je reviendrai ré-
0: rapidement sur le concept de, de dé- 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 déambulité. Euh, Absolument, il y a beaucoup, beaucoup d'études c'est, qui se font. C'est Mme Chateauneuf qui a introduit
2: la déambulité. Oui.
0: <rire> Il y a beaucoup, beaucoup de, de d'études qui se font actuellement sur la marchabilité. Ça repose en partie sur des aspects techniques, qu'il n'y ait pas trop de craque dans le trottoir, qu'aux intersections sont capables de oui. lire la circulation, etc. La question de déambuler, c'est beaucoup plus qualitatif. C'est l'expérience vécue au, au gré d'un déplacement. Euh, et par rapport au quartier, par rapport à la rue comme telle, euh, tu as parlé d'échelle des quartiers. Je reviendrai euh, sur, entre autres, le livre de Yann Gell. Euh, sur euh, « La ville à l'échelle humaine euh, ». J'en avais fait un commentaire et j'avais dit on a malheureusement très mal traduit euh, cet ouvrage quand on lui a donné le titre français qu'on lui a donné. Parce que dans le fond, ce que Yangen nous dit, c'est pas qu'il faut avoir une petite ville, ce que connaît beaucoup l'idée de ville à échelle humaine, il faut avoir une échelle humaine dans la ville. Et une mmh. échelle humaine, ça peut exister même dans un corridor de gratte-ciel. Il y a plusieurs expériences à l'échelle internationale qui nous montrent bien qu'on peut être très très confortable dans une rue bordée de gratte-ciel parce que entre autres c'est particulièrement les trois premiers euh, étages qui sont euh, les plus euh, les plus significatifs dans l'expérience qu'on peut vivre l'interface ou la perméabilité des façades euh, l'espace de transition entre le trottoir et euh, l'accès au bâtiment euh, et bon, je donnerai un exemple rapide. Euh, nos rues de, de duplex, triplex de 7 mètres de front sont euh, beaucoup plus à échelle humaine que des rues de bungalow qui pourtant sont beaucoup moins denses, mais ne sont pas à une échelle agréable parce que effectivement toutes ces dimensions là sont euh, possiblement moins réussies. Euh, et je pense qu'il faut aussi réintroduire ce, cette, cette question-là. Euh, oui. Je reviens sur Griffin euh, Une des grandes grandes lacunes de Griffin Town, c'est pas juste le fait que presque pas de trottoirs qu'on ne pourra jamais les élargir, c'est le fait que le rapport au bâtiment est extrêmement médiocre. Euh, on n'a pas des interfaces de qualité quand on se balade dans ces rues-là. L'effet canyon est très désagréable. Et donc, il faudrait que dans le plan d'urbanisme, par exemple, on s'intéresse davantage à ce rapport entre le bâti, les espaces de transition, et le domaine public et la rue, la chaussée, etc., pour qu'on réapprenne à construire des rues qui sont des morphologies urbaines et non pas juste des espaces circulatoires bordés par des bâtiments. Euh, je pense qu'il y a, il y a beaucoup, beaucoup de réflexions à faire sur cette question-là, parce que dans plusieurs projets des deux, trois dernières décennies, euh, qui sont peut-être très réussis au plan architectural, mais au plan de l'insertion de l'architecture dans la ville, ce n'est pas particulièrement réussi. Euh, et je pense que si on veut des rues qui sont agréables à marcher pour l'expérience qu'on peut y vivre... Il faut euh, retrouver ça. Euh, ce n'est pas pour rien que les gens aiment marcher dans les ruelles. Il y a quelque chose d'ex- d'expérientiel dans la ruelle qui est assez extraordinaire, même si on risque de se casser le nez à tous les deux mètres parce que c'est plein de trous partout, c'est tout croche, c'est pavé en reboudinage. Il y a une expérience qu'on peut vivre dans la ruelle et je pense qu'il faudrait que on redécouvre cette euh, cette dimension oui. expérientielle dans l'organisation de la rue comme corridor, que ce soit pour les cyclistes, pour les piétons, euh, euh, pour les gens à trottinette qu'on puisse vivre une expérience. Et ça, c'est dans le rapport entre le cadre bâti et euh, le domaine public que ça, se, que ça se, s'insère.
2: Donc, il y a une notion un peu d'architecture urbaine là-dedans. Là. Oui. Ce n'est pas juste... Euh, et euh, juste pour préciser, nous, on a fait une petite réflexion euh, marchabilité ou promenabilité. Nous, on a voté en 2002 pour la promenabilité parce que on a remarqué que euh, les animaux marchent, mais les citoyens ont le droit de se promener. Et ça, c'est une qualité de, de la ville qu'il faudrait réintroduire. Tu sais. Et euh, euh, je rappelle, Madame Giguère, peut-être là-dessus, vous vous rappellerez un, mois, un certain novembre 2017, là, ça doit être assez bien marqué dans votre livre d'anniversaire, et euh, il y a eu Monsieur Doré qui a été interviewé à l'occasion d'un certain, certain événement de portée municipale, sinon planétaire, et il disait, on va bâtir une métropole à échelle humaine. Donc, effectivement, comme Gérard le disait, il n'y a pas question de poser, il ne faut pas avoir uniquement des villages qui ont démoli tout ce qui entre. Comment est-ce qu'on. Et il y a peut-être une invention de la ville à partir de ce qu'on connaît, c'est-à-dire on a un excellent dictionnaire ici. Euh, Madame Giguerre, sur ces questions de euh, comment réintroduire la rue Morélaise avec cette expérience de la rue. Hum. Est-ce qu'on peut l'avoir pas uniquement dans les quartiers euh, centraux? Tu sais, par exemple, on ben, a des on quartiers a, plus récents à Montréal.
1: Monsieur Baudet parlait de, de, de la boîte à outils qu'on a, puis c'est, euh, celle dont disposent les arrondissements, c'est, c'est, les, c'est toutes les règles d'urbanisme. Les règles qui encadrent euh, les rénovations architecturales, le remplacement des composantes euh, sur les bâtiments, mais aussi les implantations. Euh, Ce qui a probablement fait défaut à l'origine dans Griffintown où on a implanté euh, euh, sur euh, à peu près 100% ou en tout cas pas pas beaucoup moins euh, des des îlots pour construire et on a laissé très peu de recul, très peu d'espace pour avoir une une conversation entre le le promeneur sur la rue et l'architecture, le bâtiment et les fonctions qu'il y a dedans. moi, j'aime, j'aime beaucoup référer à, à Jane Jacob, là, qui, euh, quand même bien avant, à Yann avait aussi beaucoup réfléchi euh, à, à l'échelle humaine des, 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 des rues, à comment on, on peut être, se sentir euh, confortable, bien, et aussi à la notion de sécurité, là, qui n'est qui est pas, mm-hmm. pas, oui, pas oui, négligée oui, oui. dans tout vrai, ça, le sentiment de sécurité, aussi. qui vient avec euh, le fait d'avoir, c'est ça, des des, des, des petits commerces locaux, de la fenestration, des ouvertures, un, un certain recul dans les bâtiments. Euh, bon, c'est un petit peu comme la trame de rue. Hein. On, a, euh, on, on a une ville qui est construite, on ne peut pas la refaire. Donc, ça se fait tranquillement, ça se fait petit à petit. Mais quand on a les bonnes règles d'urbanisme pour que les nouveaux projets euh, soient faits, euh, soient, soient, soient conçus dans, dans l'esprit de ce que... Les, 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 ces grands penseurs-là, de, de, de l'échelle humaine de la rue, euh, euh, pour qu'ils soient respectés, ben, il, il tient qu'au, il, c'est vraiment une question beaucoup du travail euh, des règlements d'urbanisme qui sont désirés euh, par les élus, qui sont préparés par les urbanismes dans les arrondissements, puis qu'après, on peut, euh, on peut donc un bâtiment à la fois, un nouveau projet à la fois, réussir à... Euh, tranquillement, pas vite, dans le cas des quartiers déjà bâtis. Euh, Soit maintenir quelque chose qui est déjà là, qui est intéressant, ou soit ajouter euh, des, une, nouvelle, une nouvelle façon d'occuper le terrain puis d'avoir des architectures intéressantes là, avec ces principes en tête. Euh, on ne construit pas des occasions comme Griffin Town, on n'en a pas tant que ça. Hein, là, il va en avoir une super importante dans le coin de, de la Molson. Euh, oui. Bon, j'ose croire que tout ça va être. Euh, va être pensé dans ce sens-là, va être réfléchi dans ce sens-là. Puis c'est toujours une bataille parce qu'évidemment, plus on laisse la place, plus on met des contraintes, moins les promoteurs aiment ça. Donc, il faut, il faut chercher, le, <rire> je ne sais pas si j'appellerais ça un équilibre, là, parce que j'aimerais mieux qu'ils penchent d'av- davantage en faveur des bons principes d'urbanisme que de la rentabilité. Mais Il y en a d'autres aussi, des nouveaux quartiers en construction euh, bon, Angus, euh, qui est un petit secteur là, qui est en train, qui a, je pense, quand même été voulu dans cet esprit-là. Est-ce qu'ils ont refait trop de concessions Je pense à la présence d'une école, par exemple, là, qui, qui a été aussi un autre, euh, ouais, ouais. un autre oubli dans Griffin Town. Euh, il y a le, dans, dans, la Chine, il y a tout un nouveau quartier aussi éco-quartier qui va, euh, qui est en train d'être vraiment réfléchi, conçu là, avec des principes de. Euh, des co qui viennent beaucoup euh, de France, d'Europe, là, pour créer aussi, encore une fois, cette, cette tendre vers cet idéal-là de, 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 de rue où il fait si bon déambuler, se promener, interagir avec les façades, les balcons, les gens qui sont là, euh, qui, qui peuvent s'y tenir, qui sont confortables, qui peuvent cultiver des concombres euh, en façade aussi. Euh, ça, c'est quelque chose aussi qu'on a vu, euh, parenthèse, énormément, énormément... Euh, apparaître tout d'un coup là un, un, un intérêt incroyable pour euh, je trouve ça un petit peu aussi des urbaine là mais le fait de oui de faire pousser des aliments euh, chez soi dans, sur toutes les parcelles de, de terrain possible euh, ça serait bien que cette, cet élément-là vienne aussi euh, transformer la ville puis ajouter quelque chose qui, qui ajoute à l'expérience euh, du euh, déambuleur
2: le, le déambulateur, c'est quand même le quelque chose qu'on a vu beaucoup se faire euh, associer à, à, aux, aux résidences de personnes âgées. Là. Je, ah,
1: oui. d'expérience
2: personnelle, c'est pour ça que la, c'est
1: la pas, non, promenade attends, on, et la promenade, ça se fait avec aussi avec bien
2: en vélo, vous savez, qu'en auto, qu'à pied. Euh, la promenade, c'est un, c'est un esprit. C'est pas juste mm. un, un phénomène euh, vectoriel. Mais euh, euh, je voulais. Euh, Peut-être vous remercier parce qu'on a, on approche graduellement de notre. C'est un peu. C'est, un, c'est la première fois qu'on termine une, un zoom comme ça. Là. Je sais pas trop. Je, pense, je vois le, une colonne de commentaires qu'on reçoit là, de tous les côtés. C'est assez formidable. On va, peut-être qu'on devrait imaginer poursuivre cette discussion. Mais quand on aura un petit peu. Peut-être qu'on pourrait refaire un zoom ou une séance pour regarder le diagnostic, hein, ce qu'on se dit en juin. Puis ce qu'on pourrait se dire en septembre, il y aura peut-être des choses intéressantes. Puis je vois qu'il y a beaucoup de de commentaires de gens qui clairement euh, ont des expériences de la ville.
0: Euh, euh, dis nous si tu permets, par rapport à ça, euh, rapidement, euh, on en a oui. un diagnostic en main euh, depuis deux semaines, c'est le rapport du vérificateur général du Québec sur le traitement du patrimoine.
2: C'est la euh, vérificateur
0: général. Oui, mais on dit que c'est le vérificateur. Comme ah, autre sujet. OK, vas-y. Euh, que je mais je dirais que euh, ce qui est écrit dans ce rapport-là euh, s'adresse aussi bien à la très grande majorité des villes du Québec qu'au gouvernement du Québec, ça n'a pas été pris de manière plus sérieuse. Et euh, quand on parle euh, de la rue comme un espace et non pas juste comme un corridor de circulation, il ne faudrait pas oublier sa dimension patrimoniale. Euh, Et de ce point de vue-là, à Montréal, depuis 20 ans, euh, c'est un gâchis euh, avec une généralisation du façadisme. Et euh, je pense qu'il faudrait aussi qu'on réfléchisse euh, à ce rapport euh, non pas seulement physico-spatial, mais à ce rapport temporel à la rue et à ce qu'elle représente. Bon, merci Gérard, tu m'as
2: coupé. Ça c'est terrible, on a, on se fait toujours, on a un ancien président, là, il y a toujours une espèce de, de fonction override là, sur, euh, c'est, c'est des privilèges, hein, c'est comme, oui. mais, enfin, mais c'est toujours apprécié, mais ce que j'allais euh, rappeler dans le rapport de la, du Bureau du vérificateur général et de la vérificatrice générale, Mme Leclerc, c'est que, la première, Le premier constat, c'est l'absence de vision mmh. et euh, c'est le grand défi qu'on pourrait avoir. C'est pour ça que dans le fond, ce dont on parle ici, c'est pas uniquement des ajustements techniques. On sait qu'on a beaucoup de capacités, on a une capacité technique qui est très développée. Euh, tu, on peut le voir un, comment ça s'est construit depuis le 19e siècle avec les, les polytechniques, les écoles d'ingénieurs, les... les les, les, les bagarres entre les différentes écoles de solutions techniques et souvent euh, euh, le défaut, je ne veux pas dire dans le sens négatif, mais ce qui semble manquer, c'est le niveau vision. On a l'impression que la vision, là, c'est un truc stratosphérique, là, c'est accessoire là, c'est... et le patrimoine est un peu là-dedans aussi. Le patrimoine, on s'en sert généralement pour faire de belles mises mise en page pour des documents qui n'en qui en parlent pas. Tu sais, c'est, regarde les grands plans de, euh, métropolitains d'aménagement et de développement, puis dans bien des, des niveaux d'urbanisme et de, de développement urbain. Mais euh, je dirais que ce sera peut-être intéressant de voir à partir de cet été, puis l'expérience qui, qui est proposée avec, euh, tu sais, on peut dire que ce serait le fun de faire une expérience puis ne rien faire. La Ville de Montréal a posé un geste. En faisant cette cette action, enfin, pas cette action, cette multiple action finalement, saisissant l'occasion, donc peut-être qu'on peut voir dégager là-dessus, pas juste une série de projets, mais une vision de la ville à venir, puisque avec le plan d'urbanisme, ce sera le relais des géants, on on imagine, on l'espère. Ce n'est pas un plan d'urbaniste, je m'excuse Gérard, mais c'est un plan d'urbanisme et plus encore un plan d'urbanité qu'il faudrait inventer. Mais euh, je voudrais remercier Marianne Giguère qui doit nous quitter pour aller vers de nouvelles aventures euh, au service public et Gérard Boutet qui doit nous quitter également pour de nouvelles aventures au service de la, de, de la pensée publique et collective et euh, on vous remercie pour d'avoir pris votre temps je remercie également les, les gens qui ont pris le temps de leur heure du lunch. Je vois qu'on est rendu à 80, 80, ce chiffre merveilleux qui est celui d'une si belle ligne d'autobus sur l'avenue du parc. Euh, on est rendu les, les participants se laissent. Alors, je les salue, on vous remercie. Et, euh, ben surveillez, inscrivez-vous pour euh, peut-être garder euh, au courant. Il y aura peut-être d'autres séances comme ceci. Enfin, je pense que c'est pas juste dans le peut-être, c'est sûrement. Et euh, peut-être le façadisme, on devra en faire une autre parce que c'est un vrai sujet. Le verdissement, les arbres, en est un autre. Et euh, finalement, euh, c'est le modèle montréalais, c'est qu'on est pertinent, mais aussi tourné vers l'avenir. Puis on a beaucoup de plaisir à le faire. Alors, merci encore et bonne journée. Portez-vous bien.
1: Vous aussi, merci. Monsieur Bombard, merci beaucoup. Merci.
0: Les thématiques urbaines vous passionnent? Abonnez-vous à l'émission pour être informé de l'ajout de nouveaux épisodes. Nous sommes intéressés à connaître les sujets qui allument les Montréalais. Proposez des thèmes pour la prochaine série Échanges urbains en passant par la page Web des Échanges urbains sur le site du Musée McCord.